0: volante de la nave patrulla de alta velocidad, Anderton describió el contenido de la cinta del informe de la minoría. Lisa escuchaba sin hacer comentarios, con el rostro contraído y tenso y las manos entrelazadas sobre el regazo. Bajo la nave, la campiña devastada por la guerra se extendía como un mapa en relieve. Ruinas de granjas y pequeñas plantas industriales jalonaban los páramos acribillados de cráteres que separaban una ciudad de otra. —Me pregunto cuántas veces habrá ocurrido algo así —dijo Lisa cuando Anderton hubo terminado. —¿Un informe de la minoría? —Muchas veces. —Me refiero al precoc desfasado. Usando los informes de los otros como dato, anulándolos. Con ojos sombríos y serios, añadió. —Quizá muchas personas que están en los campos les haya ocurrido lo mismo que a ti». «No», insistió Anderton, pero también él empezaba a sentirse incómodo con la idea. «Yo estaba en situación de ver la tarjeta, de echar un vistazo al informe. Eso cambiaba las cosas». Pero Lisa gesticuló significativamente. «Quizá todos ellos habrían reaccionado así si les hubiéramos contado la verdad». «Habría sido un riesgo demasiado grande», respondió él. Tozudo. Lisa soltó una carcajada. Riesgo, azar, incertidumbre, trabajando con Precox. Anderton se concentró en conducir la rápida nave. Este es un caso único, insistió. Y tenemos un problema inmediato. Podemos abordar los aspectos teóricos después. Debo llevar esta cinta a las personas indicadas antes de que tu brillante y joven amigo la destruya. —¿Se las llevas a Kaplan? —Por supuesto —tanteó el rollo de cinta que estaba en el asiento entre ellos. —Él estará interesado y le resultará reconfortante saber que su vida no corre peligro. Lisa sacó la pitillera de su cartera. —¿Y crees que te ayudará? —Quizá sí, o quizá no. Vale la pena correr el riesgo. —¿Y cómo lograste pasar tan pronto a la clandestinidad? — es difícil obtener un disfraz tan persuasivo. Solo se necesita dinero respondió él evasivamente. Mientras fumaba, Lisa reflexionó. Quizá Kaplan te proteja. Es muy poderoso. Pensé que era solo un general retirado. Técnicamente es solo eso, pero Whitware obtuvo su expediente. Kaplan encabeza una insólita y exclusiva organización de veteranos. Es una especie de club, con pocos pero selectos miembros. solo altos oficiales, una clase internacional de ambos bandos de la guerra. Aquí, en Nueva York, tienen una gran mansión, tres publicaciones en papel satinado y coberturas televisivas que cuestan una pequeña fortuna. ¿Qué quieres decir? Solo esto? Me has convencido de que eres inocente. Es obvio que no quieres cometer un homicidio. —Pero ahora debes comprender que el informe original, el informe de la mayoría, no era falso. Nadie lo falsificó, y Ed Woodward no lo creó. No hay conspiración contra ti, y nunca la hubo. Si aceptas el informe de la minoría como genuino, también deberás aceptar el de la mayoría. Él asintió a regañadientes. —Supongo que sí. —Ed Woodward actúa de buena fe... —Cree sinceramente que eres un criminal en potencia. ¿Por qué no? —Él tiene el informe de la mayoría en su escritorio, pero tú tienes esa tarjeta plegada en el bolsillo. —La destruí. Lisa se inclinó hacia él. —A Ed Whitware no le empuja el deseo de conseguir tu puesto. —Está motivado por el mismo deseo que siempre te ha dominado a ti. —Cree en precrimen. Quiere que el sistema continúe. —He hablado con él y estoy convencida de que dice la verdad. —¿Quieres que le lleve esta cinta a Widwer? —Si lo hago, la destruirá. —Pamplinas, los originales han estado en sus manos desde el principio. Pudo haberlos destruido si hubiera querido. —Es cierto —concedió Anderton. —Es posible que no estuviera al corriente. —Claro que no lo estaba. Míralo de esta manera. Si Kaplan se apodera de esa cinta, la policía quedará desacreditada. No entiendes por qué. Demostraría que el informe de la mayoría era un error. Ed Whitworth tiene toda la razón. Es preciso que te arresten para que Perecrimen sobreviva. Tú estás pensando en tu propia seguridad, pero piensa por un segundo en el sistema. Inclinándose, apagó el cigarrillo y buscó otro en su cartera. ¿Qué significa más para ti? —¿Tu seguridad personal o la existencia del sistema? —Mi seguridad —respondió Anderton sin vacilar—, ¿de veras? Si el sistema solo puede sobrevivir encarcelando a personas inocentes, debe ser destruido. Mi seguridad personal es importante porque soy un ser humano. Además, creo... Lisa extrajo una pequeña pistola de la cartera. —Y yo creo —dijo con aspereza—. —Que tengo el dedo en el gatillo. Nunca he usado un arma como esta, pero estoy dispuesta a hacerlo. Al cabo de una pausa, Anderton preguntó. —¿Quieres que dé la vuelta? ¿Eso quieres? —Sí, volvamos a la jefatura de policía. Lo lamento. Si pudieras poner el bien del sistema por encima de tus egoístas, guárdate el sermón. —Llevaré la nave de regreso, pero no escucharé tu apología de un código de conducta que ningún hombre inteligente aceptaría. Los labios de Lisa se unieron en una línea delgada y pálida. Empuñando la pistola, mantenía los ojos fijos en él mientras Anderton describía un amplio giro con la nave. Algunos objetos sueltos cayeron de la guantera cuando la nave viró inclinándose al límite, elevando majestuosamente un ala hasta quedar casi vertical. Anderton y su esposa estaban sujetos por los brazos metálicos de los asientos, pero no así el tercer miembro del pasaje. Por el rabillo del ojo, Anderton vio un veloz movimiento. También oyó un sonido. La lucha tenaz de un hombre corpulento que perdía el equilibrio y se estrellaba contra la pared reforzada de la nave. Todo sucedió en un santiamén. Fleming se puso de pie al instante y embistió, lanzando el brazo hacia la pistola de la mujer. Anderton estaba demasiado sobresaltado para gritar. Lisa se dio la vuelta, vio al hombre y chilló. Fleming le dio un golpe que le hizo soltar el arma, que cayó al suelo con un sonido metálico. Con un gruñido, Fleming la apartó y aferró la pistola. —Lo lamento —jadeó enderezándose. «Pensé que ella diría algo más. Por eso esperé. Usted estaba aquí cuando...» Comenzó Anderton. Y se interrumpió. Era obvio que Fleming y sus hombres lo habían tenido bajo vigilancia. Habían reparado en la existencia de la nave de Lisa y lo habían tenido en cuenta. Mientras Lisa se preguntaba si sería prudente llevarlo a un lugar seguro, Fleming se había introducido en el compartimento de carga de la nave. <risas> Quizás sea mejor que me dé esa cinta». —dijo Fleming, extendiendo los dedos torpes y húmedos. —Tienes razón. Whitworth la habría destruido. —También Kaplan —preguntó Anderton aturdido, aún desconcertado por la aparición de ese hombre. Kaplan trabaja con Whitworth. Por eso su nombre aparecía en la línea cinco de la tarjeta. No sabemos cuál de los dos es el jefe. Quizá ninguno de ellos. Fleming se deshizo de la diminuta pistola y desenfundó su arma militar. —Cometió un gran error al despegar con esta mujer. Le dije que ella manejaba todo esto. —No puedo creerlo —protestó Anderton. —Si ella... usted... no se da cuenta. Fue Whitworth quien ordenó calentar el motor de la nave. Querían alejarlo del edificio para que nosotros no pudiéramos llegar hasta usted. Una vez a solas, separado de nosotros, no tenía la menor oportunidad... —Una extraña expresión cruzó los tensos rasgos de Lisa. —No es verdad. Whitworth no vio esta nave. Yo iba a supervisar. —Casi se sale con la suya —interrumpió Fleming. —Tendremos suerte si no nos persigue una nave de la policía. No hubo tiempo de verificarlo. Mientras hablaba, se agachó detrás del asiento de la mujer. —Lo primero es quitarla de en medio. Tendremos que sacarlo de esta zona. Page le describió a Whitworth su nuevo disfraz, y no sabemos si han difundido la noticia por todas partes. Aún agachado, Fleming agarró a Lisa. Arrojándole su pesada arma a Anderton, la obligó a alzar la barbilla hasta que tuvo la cabeza apoyada contra el asiento. Lisa se resistió frenéticamente. Un gemido de terror se elevó de su garganta. Haciendo caso omiso, Fleming cerró las manazas sobre el cuello y empezó a apretar. Sin herida de bala, explicó jadeando, se caerá, un accidente natural, siempre ocurren cosas así, pero en este caso el cuello se habrá roto antes. Anderton tardó en reaccionar. Los gruesos dedos de Fleming ya estaban cruelmente hundidos en la carne pálida de su mujer cuando él alzó la culata de la pesada pistola y la descargó sobre la nuca de Fleming. Las enormes manos se aflojaron. Fleming se tambaleó, se inclinó hacia atrás y se desplomó contra la pared de la nada. Tratando de recobrarse, comenzó a erguir el cuerpo, pero Anderton le pegó de nuevo, esta vez sobre el ojo izquierdo. Fleming se desmoronó y quedó quieto, procurando respirar. Lisa permaneció un momento encorvada, meciendo el cuerpo. Gradualmente recobró el color. —¿Puedes tomar los controles? —preguntó Anderton con voz apremiante, sujetándola por los hombros. —Sí, eso creo. Ella cogió el volante mecánicamente. —Estaré bien, no te preocupes por mí. «Esta pistola es un modelo reglamentario del ejército, pero no es de la guerra. Es una de las nuevas armas que han desarrollado. Quizá esté equivocado, pero existe la probabilidad de...» Se acercó al cuerpo tendido de Fleming. Tratando de no tocarle la cabeza, le abrió el abrigo y hurgó en sus bolsillos. Poco después tenía en las manos su sudada billetera. Todd Fleming, según la identificación... Era un mayor del ejército adscrito al Departamento de Inteligencia Interna de Información Militar. Entre los diversos papeles había un documento firmado por el general Leopold Kaplan, declarando que Fleming estaba bajo la protección especial de su propio grupo, la Liga Internacional de Veteranos. Fleming y sus hombres operaban a las órdenes de Kaplan. El camión del pan, el accidente, formaban parte de un plan significaba que Kaplan había procurado mantenerlo libre de la policía. El plan se iniciaba con el contacto inicial en su casa, cuando los hombres de Kaplan lo habían capturado mientras él hacía el equipaje. Comprendió con incredulidad lo que había ocurrido. Aún entonces, querían cerciorarse de llegar hasta él antes que la policía. Desde el principio había sido una compleja estrategia para asegurarse de que Whitworth no los arrestara. «Estabas en lo cierto». —le dijo a su esposa mientras regresaba al asiento. —¿Podemos llegar a Whitworth? Ella asintió. Señalando el circuito de comunicaciones del salpicadero, preguntó. —¿Qué averiguaste? Comunícame con Whitworth. Quiero hablar con él cuanto antes. Es muy urgente. Ella marcó el número temblando. Entró en el canal de circuito cerrado y se comunicó con la jefatura policial de Nueva York. Una sucesión de oficiales menores desfiló por la pantalla hasta que apareció una réplica de los rasgos de Ed Whitware. ¿Me recuerda? Le preguntó a Anderton. Whitware palideció. Por Dios, ¿qué ha ocurrido? Lisa, ¿lo traes bajo arresto? De pronto reparó en el arma que empuñaba a Anderton. Por favor, no le haga nada. Al margen de lo que usted crea, ella no es responsable. Eso ya lo sé. —Puedes rastrear nuestra posición. Quizá necesitemos protección para regresar. —¿Regresar? —¿Viene hacia aquí? —¿Piensa entregarse? —Sí, pienso entregarme —Anderton añadió con urgencia. —Hay algo que debes hacer de inmediato. Cierra el edificio de los monos. Asegúrate de que nadie se acerque allí, ni siquiera Page, y mucho menos la gente del ejército. Kaplan —dijo la imagen en miniatura—. «¿Qué pasa con él? Estuvo aquí. Acaba de irse». El corazón de Anderton dio un brinco. «¿Qué estuvo haciendo? Recogiendo datos, transcribiendo duplicados de los informes de nuestros precox sobre usted. Insistió en que los quería únicamente para su protección». «Entonces ya lo tiene. Es demasiado tarde. ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando?» «Te lo diré cuando llegue a mi oficina». Whitworth salió a su encuentro en la azotea del edificio de la policía. Cuando se posó la pequeña nave, la escuadrilla de naves de escolta se alejó a gran velocidad. Anderton se acercó al joven rubio. Tienes lo que querías. Puedes encerrarme y mandarme al campo de detención, pero no será suficiente. Los ojos azules de Whitworth reflejaban incertidumbre. Me temo que no te entiendo. No es culpa mía. —Nunca debí dejar el edificio de la policía. ¿Dónde está Wally Page? —Ya lo hemos atrapado. —No nos dará problemas —respondió Widwer. Anderton lo miró sombríamente. —Lo has detenido por el motivo equivocado. Dejarme entrar en el edificio de los monos no fue un delito, pero pasarle información al ejército... —Sí, has tenido un espía del ejército trabajando aquí. —Es decir, yo lo he tenido—. Se corrigió de mala gana. —He anulado su orden de arresto. Ahora los equipos están buscando a Kaplan. —Hubo suerte. Se fue de aquí en un camión del ejército. Lo seguimos, pero el camión entró en unos barracones militares. Ahora tiene un tanque de guerra R-3 bloqueando la calle. Tratar de apartarlo equivaldría a una guerra civil. Lisa bajó de la nave con pasos vacilantes. Todavía estaba pálida y conmocionada. Una magulladura destacaba en su garganta. «¿Qué pasó contigo?» le preguntó Whitwer. Entonces vio el cuerpo inerte de Fleming tendido dentro de la nave y dirigiéndose a Anderton dijo «Ahora ya no cree que esto sea obra mía, ¿verdad? Así es. Ya no cree que yo esté conspirando para quedarme con su puesto», dijo Whitwer con una mueca de disgusto. «Claro que lo creo». Todo el mundo es culpable de esa clase de cosas. Del mismo modo que yo estoy conspirando para conservarlo. Pero esto es otro asunto, y tú no tienes culpa de ello. ¿Por qué dice que es demasiado tarde para entregarse? preguntó Whitworth. Por Dios, lo llevaremos al campo de detención. La semana pasará y Kaplan seguirá con vida. Seguirá con vida, sí. Pero puedo demostrar que estaría igualmente vivo si yo estuviera caminando por la calle. Posee información que demuestra que el informe de la mayoría es obsoleto. Él puede destruir el sistema precrimen, cara o cruz. Él gana y nosotros perdemos. El ejército nos desacreditará. Su estrategia dio resultado. Pero, ¿por qué arriesgan tanto? ¿Qué quieren? Después de la guerra anglochina, el ejército perdió prestigio. Ya no es lo que era en los viejos tiempos, cuando llevaban la voz cantante, tanto en lo militar como en política interna, y hacían su propio trabajo de policía. —Como Fleming —dijo Lisa débilmente. Después de la guerra, el bloque occidental fue desmilitarizado. Los oficiales como Kaplan fueron retirados y ya no se contaba con ellos. A nadie le gusta eso. Anderton hizo una mueca. «Puedo comprenderlo. Él no es el único. Pero no podíamos seguir dirigiendo las cosas de ese modo. Teníamos que dividir el poder». «Usted asume que Kaplan ha ganado», dijo Whitworth. «No podemos hacer nada». «No voy a matarlo. Nosotros lo sabemos y él lo sabe. Quizás sea venga a proponernos algún trato. Seguiremos en funciones, pero el Senado abolirá nuestra influencia». «Eso no te gustaría, ¿verdad?». —¡Claro que no! —respondió Witwer enfáticamente. —En cualquier momento puedo estar al mando de esta agencia —se sonrojó. —No de inmediato, por supuesto. —Es una pena que hayas dado a conocer el informe de la mayoría —le reprochó Anderton. —Si lo hubieras mantenido en secreto, podríamos guardarlo discretamente. —Pero todo el mundo ha oído hablar de él. Ahora no podemos retractarnos. —Supongo que no —admitió con incomodidad Widwer. «Quizá no domine este trabajo tanto como creía. Lo dominarás. Con el tiempo serás un buen policía. Crees en el statu quo, pero aprende a tomarlo con calma». Anderton se alejó de los dos. «Iré a estudiar las cintas de datos del informe de la mayoría. Espero averiguar cómo se suponía que iba a matar a Kaplan». Y añadió reflexivamente. «Quizá me dé algunas ideas». Las cintas de datos de los Precoc, Donna y Mike estaban almacenadas por separado. Anderton fue a la máquina responsable del análisis de Donna, abrió el escudo protector y extrajo el contenido. Al igual que antes, el código le informó de qué cintas eran relevantes y en un instante activó el reproductor de grabación. Era más o menos lo que él había sospechado. Este era el material utilizado por Jerry. La senda temporal invalidada. En ella, los agentes de inteligencia militar de Kaplan secuestraban a Anderton mientras regresaba a casa desde el trabajo. Lo llevaban a la villa de Kaplan, cuartel general de la Liga Internacional de Veteranos. Anderton recibía el ultimátum de desmantelar voluntariamente el sistema precrimen o enfrentarse a hostilidades abiertas con el ejército. En esta senda temporal descartada, Anderton como inspector de policía acudía al Senado en busca de ayuda y no recibía ninguna. Para evitar la guerra civil, el Senado ratificaba el desmembramiento del sistema policiaco y decretaba un retorno a la ley marcial para hacer frente a la emergencia. Con la complicidad de un grupo de policías fieles al sistema, Anderton localizaba a Kaplan y lo tiroteaba junto a otros oficiales de la Liga de Veteranos. Solo Kaplan moría. Los demás se recuperaban, y el golpe tenía éxito. Esta era Tona. Rebobinó la cinta y revisó el material proporcionado por Mike. Debería ser idéntico. Ambos precox se habían combinado para presentar una imagen unificada. Mike empezaba como había empezado Dona. Anderton descubría la conspiración de Kaplan contra la policía, pero algo no encajaba. Desconcertado, rebobinó la cinta hasta el principio. Incomprensiblemente, no concordaban. De nuevo pasó la cinta, escuchando con atención. El informe de Mike era muy diferente al informe de Donna. Al cabo de una hora terminó su examen, guardó las cintas y salió del edificio de los monos. En cuanto salió, Widwer le preguntó. ¿Qué sucede? Veo que algo anda mal. No... —respondió Anderton con lentitud. —No exactamente mal. Oyó un bullicio. Se dirigió hacia la ventana y miró afuera. La calle estaba atestada de gente. Por el centro se desplazaba una fila de tropas uniformadas en cuatro columnas, rifles, cascos, soldados que desfilaban en uniforme de combate enarbolando los apreciados estandartes del ejército de la Alianza Federada del Bloque Occidental en el frío viento de la tarde. —¡Una manifestación del ejército! —explicó angustiado Whitworth. —Me equivoqué. No les interesa hacer un trato con nosotros. Kaplan hará una proclama pública. Anderton no se sorprendió. —¿Leerá el informe de la minoría? —Posiblemente. Después exigirá al Senado que nos disuelva y acaparará el poder. Afirmará que hemos arrestado a hombres inocentes, incursiones policiales nocturnas, esas cosas. El gobierno del terror. ¿Crees que el Senado cederá? Whitworth titubeó. Prefiero no pensarlo. Pues yo te lo diré. Sí, el Senado cederá. Ese desfile encaja con lo que he averiguado abajo. —Nos tienen arrinconados y solo podemos ir en una dirección. Nos guste o no, tendremos que tomarla. Sus ojos tenían un brillo acerado. —¿Y cuál es? —preguntó Witwer con cierta aprensión. —Una vez que te la diga, te preguntarás por qué no la pensaste tú. Obviamente, tendré que hacer lo que dice el informe que se ha dado a conocer. Tendré que matar a Kaplan. Es el único modo de impedir que nos desacreditan. Pero el informe de la mayoría fue invalidado. Puedo hacerlo, pero tendrá un precio. ¿Estás familiarizado con los estatutos que rigen el homicidio en primer grado? Cadena perpetua. Como mínimo. Quizá puedas mover algunas influencias y lograr que lo conmuten por exilio. Me podrían enviar a una de las colonias planetarias, la vieja frontera. Prefiere eso. —Claro que no, pero sería el menor de dos males, y es preciso hacerlo. —No veo cómo puede matar a Kaplan. Anderton desenfundó el arma militar que le había quitado a Fleming. —Usaré esto. —No lo detendrán antes. —¿Por qué iban a hacerlo? —Tienen un informe de la minoría que dice que he cambiado de parecer. —¿Entonces el informe de la minoría es incorrecto? —No, no. Es totalmente correcto, pero mataré a Kaplan de todos modos. Nunca había matado a un hombre. Nunca había visto matar a un hombre. Y había sido inspector de policía durante treinta años. Para esta generación, el homicidio deliberado se había extinguido. Simplemente no existía. Un coche de policía lo acercó a la manifestación del ejército. En la penumbra del asiento trasero, examinó con detenimiento la pistola de Fleming. Parecía estar intacta. En realidad, no tenía duda alguna acerca del desenlace. Estaba del todo seguro de lo que sucedería en la próxima media hora. Montó de nuevo la pistola, abrió la puerta del coche aparcado y salió cautelosamente. Nadie le prestaba la menor atención. Crecientes masas de personas avanzaban presurosas, tratando de acercarse a la manifestación. Predominaban los uniformes militares, y en el perímetro de la zona despejada habían desplegado una columna de tanques y armas pesadas, un armamento formidable aún en uso. El ejército había levantado un estrado y una escalera. Detrás del estrado colgaba la gran bandera del ejército de la Alianza Federada, del bloque occidental, emblema de las potencias combinadas que habían luchado en la guerra. Por una curiosa perversión del tiempo, la liga de veteranos del ejército también incluía a oficiales del bando enemigo. Un general era un general, y las diferencias se habían disipado con los años. Los altos oficiales del ejército de la Alianza Federada del Bloque Occidental ocupaban las primeras hileras de asientos. Detrás de ellos estaban los oficiales más jóvenes. Las banderas de los regimientos ondeaban con su variedad de colores y símbolos. El desfile tenía el aspecto de un festival en el estrado estaban sentados severos dignatarios de la liga de veteranos, todos ellos tensos y expectantes. En los extremos, casi inadvertidos, había algunos agentes de la policía. En realidad, eran informadores que estaban observando. En cuanto al orden, el ejército se encargaría de mantenerlo. El viento de la tarde transportaba el sordo murmullo de la multitud apretujada, Mientras Anderton atravesaba la densa muchedumbre, fue engullido por esa compacta masa humana. Una tangible sensación de que algo iba a ocurrir mantenía en tensión a todo el mundo. La multitud parecía intuir que algo espectacular estaba en camino. Con dificultad, Anderton se abrió paso entre las filas de asientos hasta llegar al apretado grupo de oficiales del ejército que había junto al estrado. Kaplan estaba entre ellos, pero ahora era el general Kaplan. El chaleco, el reloj de bolsillo de oro, el bastón, el traje conservador... todo había desaparecido. Para este acontecimiento, Kaplan había rescatado su viejo uniforme de la naftalina. Erguido e imponente, estaba rodeado por lo que había sido su estado mayor general. Usaba sus galones, sus condecoraciones sus botas, su sable corto de gala y su gorra con visera. Era asombrosa la transformación que el descarnado poder de una gorra oficial con pico y visera había provocado en ese hombre calvo. Al ver a Anderton, el general Kaplan se apartó del grupo y se dirigió hacia él. La expresión de su delgado semblante mostraba cuán satisfecho estaba de ver al inspector general. —¡Vaya sorpresa. —¡Presa! —le dijo a Anderton, extendiendo su pequeña mano enguantada de gris. —Tenía la impresión de que el inspector provisional lo había arrestado. —Todavía estoy libre —respondió Anderton lacónicamente, estrechándole la mano. —En definitiva, Whitworth tiene esa misma cinta —señaló el paquete que Kaplan aferraba con sus dedos acerados y aguantó con confianza la mirada del hombre. A pesar de su nerviosismo, el general Kaplan todavía estaba de buen talante. «Esta es una gran ocasión para el ejército», manifestó. «Le alegrará saber que ofreceré al público una declaración completa acerca de las acusaciones falsas a las que usted se enfrenta». «Bien», dijo Anderton con voz neutra. «Quedará claro que fue usted acusado injustamente». El general Kaplan trataba de descubrir hasta dónde sabía Anderton. —¿Tuvo Fleming la oportunidad de asesorarle sobre la situación? —Hasta cierto punto —respondió Anderton. —Leerá solo el informe de la minoría. Es todo lo que tiene ahí. Lo compararé con el informe de la mayoría. El general Kaplan hizo una seña y un asistente le entregó un maletín de cuero. —Todo está aquí. Todas las pruebas que necesitamos. —A usted no le importa servir de ejemplo, ¿verdad? Su caso es símbolo del arresto arbitrario de un sinfín de personas. Con gesto rígido, el general Kaplan miró su reloj de pulsera. —Debemos comenzar. ¿Me acompañará en el estrado? —¿Para qué? Con frialdad, pero con una suerte de reprimida vehemencia, el general Kaplan dijo para que vean la prueba viviente. Usted y yo, juntos, el asesino y su víctima. De pie, uno junto al otro, exponiendo el siniestro fraude que ha fraguado la policía. Será un placer, combinó Anderton. ¿Qué estamos esperando? Desconcertado, el general Kaplan se desplazó hacia el estrado. Una vez más, miró con inquietud a Anderton, como preguntándose por qué se había presentado y qué sabía en realidad. Su incertidumbre crecía a medida que Anderton subía la escalinata del estrado y se sentaba junto al podio del orador. —¿Usted comprende plenamente lo que voy a decir? —preguntó el general Kaplan. —La denuncia tendrá considerables repercusiones. Puede instar al Senado a reconsiderar la validez del sistema precrimen. —Entiendo. —Vamos, respondió Anderton con los brazos cruzados. Un tenso silencio había descendido sobre la multitud, pero se produjo una anhelante agitación cuando el general Kaplan asió el maletín y comenzó a disponer el material frente a él. —El hombre sentado junto a mí comenzó. —Es conocido por todos. —Os sorprenderá verlo aquí, pues hasta hace poco la policía lo describía como un asesino peligroso. La multitud fijó los ojos en Anderton. Miró con expectación al único asesino potencial que habían tenido el privilegio de ver a escasa distancia. —En las últimas horas, no obstante, continuó el general Kaplan. La orden policial para su arresto fue revocada. ¿Fue porque el ex inspector Anderton se entregó voluntariamente? No, de ningún modo. Él está sentado aquí. No se ha entregado, pero la policía ya no está interesada en él. John Allison Anderton es inocente de todo delito en el pasado, presente y futuro. Las acusaciones en su contra eran fraudes patentes. Diabólicas distorsiones de un sistema penal contaminado y basado en una premisa falsa. Una vasta e impersonal máquina de destrucción que aplastaba a hombres y mujeres hasta destruirlos. La fascinada multitud miraba a Kaplan y a Anderton. Todos conocían los aspectos básicos de la situación. Muchos hombres han sido capturados y encarcelados bajo lo que se conoce como estructura profiláctica precrimen. No acusados de delitos cometidos, sino de delitos que cometerán. Se afirma que estos hombres, si continúan en libertad, cometerán delitos en algún momento en el futuro próximo. Pero no puede haber un conocimiento fiable del futuro. En cuanto se obtiene una información precognitiva, se invalida a sí misma. La información de que este hombre cometerá un crimen en el futuro es paradójica el solo hecho de poseer estos datos la vuelve falsa. En todo caso, sin excepción, el informe de los tres precox de la policía ha invalidado sus propios datos. Si no se hubieran realizado arrestos, tampoco se habrían cometido crímenes. Anderton escuchaba con ánimo sereno, sin prestar mayor atención. La multitud, en cambio, escuchaba con gran interés. El general Kaplan estaba elaborando una teoría a partir del informe de la minoría. Explicó lo que era y cómo había llegado a existir. Anderton extrajo la pistola del bolsillo de la chaqueta y la apoyó en el regazo. Kaplan ya dejaba a un lado el informe de la minoría, el material precognitivo obtenido de Jerry. Sus dedos huesudos tantearon buscando la síntesis del primero, el de Donna, y después el de Mike. Este era el informe original de la mayoría, la afirmación realizada por los dos primeros Precox de que Anderton cometería un homicidio. Aquí está el material invalidado. ¡Lo leeré! Limpió con un pañuelo las gafas sin montura, se las puso sobre la nariz y comenzó a leer lentamente. Una expresión extraña cruzó su rostro. Vaciló, tartamudeó, se interrumpió de forma brusca. Los papeles se le cayeron de las manos. Como un animal acorralado, se dio la vuelta, se agachó y salió huyendo del podio. Por un instante, su rostro demudado pasó frente a Anderton. Poniéndose de pie, éste levantó el arma, se adelantó con rapidez y disparó. Enredado en las hileras de pies que sobresalían de las sillas que llenaban el estrado, Kaplan soltó un grito de dolor y miedo como un pájaro abatido, rodó, agitando los brazos y las piernas, del estrado al suelo. Anderton se acercó a la baranda, pero todo había terminado. Kaplan, como afirmaba el informe de la mayoría, estaba muerto. Su pecho delgado era una cavidad oscura y humeante, copos de ceniza que echaban a volar mientras el cuerpo temblaba convulsivamente. Asqueado, Anderton se alejó y caminó de prisa entre los anonadados oficiales del ejército. Aún empuñaba la pistola, lo que le permitió avanzar sin objeciones. Saltó de la plataforma y se abrió paso en la caótica masa de gente. Pasmados, horrorizados, luchaban para ver qué había sucedido. El episodio, ocurrido ante sus propios ojos, era incomprensible. La aceptación de lo ocurrido tardaría un rato en reemplazar al terror ciego. Una vez superada la muchedumbre Anderton fue rescatado por los policías que lo esperaban Tuvo suerte de escabullirse Le susurró uno de ellos Mientras el coche avanzaba con precaución Creo que sí Respondió Anderton con aire distante Se reclinó y trató de serenarse Estaba temblando y mareado De pronto se inclinó hacia adelante Y vomitó Pobre diablo Murmuró, en tono compasivo, uno de los policías. En ese torbellino de abatimiento y náusea, Anderton no pudo distinguir si el policía se refería a Kaplan o a él. Cuatro corpulentos policías ayudaron a Lisa y John Anderton a empaquetar y cargar sus pertenencias. En cincuenta años, el exinspector había acumulado una vasta colección de bienes materiales. Sombrío y pensativo, miraba la procesión de cajas que se dirigían hacia los camiones. Irían directamente al puerto en camión, y de allí a Centauro X por transporte intersistema. Un largo viaje para un anciano, pero no tendría que regresar. «Ahí va la penúltima caja», declaró Lisa, absorta en esa actividad. Vestía suéter y pantalones holgados y recorría las habitaciones desiertas, verificando los últimos detalles. —Supongo que no podremos usar todos estos nuevos artefactos electrónicos. En Centauro diez todavía usan electricidad. —Espero que no te moleste. —Nos acostumbraremos —respondió Lisa y le ofreció una sonrisa fugaz. —¿Verdad que sí? Eso espero. —¿Estás segura de que no te arrepentirás? Si yo pensara... «No me arrepentiré», le aseguró Lisa. «¿Qué te parece si me ayudas con esta caja?» Mientras subían al primer camión, Whitworth llegó en un coche patrulla. Se apeó y se les acercó. Su rostro mostraba unas oscuras ojeras. Le dijo a Anderton. «Antes de despegar tendrá que darme un análisis de la situación de los Precox. El Senado está haciendo preguntas». —Quieren averiguar si el informe intermedio, la retractación, fue un error. Y concluyó confusamente. —Todavía no puedo explicarlo. El informe de la minoría era erróneo, ¿verdad? —¿Cuál de ellos? —preguntó Anderton con aire divertido. Whitwer parpadeó. —Así que es eso. Debía haberlo supuesto. Sentado en la cabina del camión, Anderton sacó su pipa y la llenó de tabaco. Lo encendió con el encendedor de Lisa y aspiró el humo. Lisa había regresado a la casa, pues quería cerciorarse de no haber olvidado nada importante. «Había tres informes de la minoría», le dijo a Whitworth, disfrutando de la confusión del joven. Algún día Whitworth aprendería a no inmiscuirse en situaciones que no comprendía del todo. Anderton sentía una intensa satisfacción. «Viejo y desgastado como estaba», había sido el único que había comprendido la auténtica índole del problema. Los tres informes fueron consecutivos, explicó. El primero era de Donna. En esa senda temporal Kaplan me revelaba el complot y yo lo mataba de inmediato. Jerry, que se había proyectado un poco por delante de Donna, usó ese informe como dato. Incluía mi conocimiento del informe. En esa segunda senda temporal yo solo deseaba conservar mi puesto. No quería matar a Kaplan, solo me interesaban mi puesto y mi vida. ¿Y el tercer informe era el de Mike? Ese fue posterior al informe de la minoría, es decir, llegó en último lugar. Widwer se corrigió a sí mismo. El de Mike fue el último de los tres, sí. A partir del conocimiento del primer informe, yo había decidido no matar a Kaplan. Eso condujo al informe número dos. Pero al ver ese informe, volví a cambiar de opinión. El informe número dos, la situación número dos, era la situación que Kaplan quería crear. A la policía le convenía recrear la número uno, y a estas alturas yo estaba pensando en la policía. Había deducido los propósitos de Kaplan. El tercer informe invalidaba al segundo del mismo modo que el segundo invalidaba al primero. Eso nos llevó de vuelta al punto de partida. Lisa se acercó jadeando. —Vamos, he terminado aquí. Con gracia y agilidad subió la escalerilla del metal del camión y se acomodó entre su esposo y el conductor. Este puso en marcha el motor y los demás lo imitaron. —Cada informe era diferente —concluía Anderton. Cada cual era único, pero dos de ellos coincidían en un aspecto. Si me dejaban libre, yo mataría a Kaplan. Eso creó la ilusión de un informe de la mayoría. En realidad era solo eso, una ilusión. Donna y Mike previeron el mismo acontecimiento, pero en dos sendas temporales diferentes y en condiciones totalmente diferentes. En cuanto a Donna y Jerry, el presunto informe de la minoría y la mitad del informe de la mayoría eran incorrectos. De los tres, el de Mike era correcto, pues no le siguió ningún informe que pudiera invalidarlo. Eso lo resume todo. Afanosamente, Whitworth trotaba junto al camión, con el rostro pálido y suave arrugado de preocupación. Sucederá de nuevo, deberíamos modificar la configuración. Puede suceder en una sola circunstancia. Mi caso era único, pues yo tenía acceso a los datos, dijo Anderton. Podría suceder de nuevo, pero solo al próximo inspector general, así que ten cuidado. Sonrió, regodeándose en la tensa expresión de Widwer. Junto a él, Lisa frunció los rojos labios y extendió la mano cubriendo la suya. «Más vale que mantengas los ojos abiertos», le dijo Anderton al joven Widwer. «Te puede ocurrir en cualquier momento».